0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ ba ngày 30 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 6 giờ tại hội thảo tác hại của rượu bia đối với người tham gia giao thông đường bộ do Bộ Công an phối hợp Bộ Y tế tổ chức sáng nay tiến sĩ Trần Hữu Minh tránh văn phòng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề xuất cần xử lý hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức 3 dù chưa gây hậu quả theo ông Minh, pháp luật hiện hành quy định người có nồng độ cồn ở mức 3 trên 0,4mg lít khí thở hoặc quá 80mg 100ml máu, dù cao đến mấy vẫn chung một hình phạt. Ví dụ người uống 5 cốc bia hay 30 cốc bia đều có thể bị phạt ở mức như nhau. Điều này chưa hoàn toàn phù hợp nguyên tắc cơ bản trong xử phạt hành chính, đó là phạt tương xứng mức độ vi phạm. Do vậy, ông Minh đề xuất vẫn nên phân tách thành các mức phạt hành chính cao hơn. Theo bộ luật này, Vi phạm giao thông có khả năng dẫn đến hậu quả như làm 3 người chết trở lên, gây thiệt hại tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên. Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì có thể bị phạt tù đến 1 năm. Trước đây Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia từng đề xuất và Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao xem xét nội dung này. Ông Bùi Văn Kháng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính ở tuổi 53 ngày 29 tháng 1. Ông Kháng quê xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Trình độ thạc sĩ quản lý công, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị Trước khi giữ chức phó chủ tịch tỉnh từ tháng 1 năm 2019, ông Kháng từng làm cục trưởng hải quan tỉnh Quảng Ninh Bộ Tài chính do ông Hồ Đức Phúc làm bộ trưởng, với năm thứ trưởng là các ông Nguyễn Đức Tri, Võ Thành Hưng, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận Cục đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo, chủ phương tiện tận dụng thời điểm tháng 2 và tháng 3 đi đăng kiểm sớm trước thời hạn, tránh ùn tắc tại các thành phố lớn Chủ xe cần chủ động đưa phương tiện đi kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nếu có trước khi đi kiểm định để tránh kết quả không đạt, phải khắc phục sửa chữa nhiều lần, khiến mất thời gian, công sức. Số liệu phương tiện đến hạn kiểm định trong năm 2024 cho thấy, lượng phương tiện cần kiểm định tăng cao vào giữa năm, nguy cơ ùn tắc tại các đơn vị đăng kiểm ở các thành phố lớn. Cả nước hiện có 271 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Tuy nhiên, do mật độ trung tâm và nhu cầu phương tiện khác nhau nên có tình trạng nơi quá tải, nơi ít xe đăng kiểm. Ông Vladimir Putin, 71 tuổi vừa chính thức được ghi tên vào danh sách ứng viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào tháng 3. Ông đã thu thập được 315.000 chữ ký ủng hộ để tham gia cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Sau đó, tổ chức này đã chọn ngẫu nhiên 60.000 chữ ký để xác minh và kết quả số chữ ký hợp lệ đủ để ông Putin đăng ký tranh cử. Ông Putin hiện là người thứ tư được xác nhận tư cách ứng viên. Ba người trước đó là lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Nga Leonis Nizlutsky, nghị sĩ Vladislav Davankov và nghị sĩ Nikolay Kharitonov. Như vậy, đây là lần thứ 5 ông tranh cử Tổng thống Nga. Trước đó, năm 2021, Tổng thống Putin ký đạo luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa. Trên lý thuyết, ông Putin có thể nắm quyền tới năm 2036. Pakistan và Iran vừa nhất trí tăng cường hợp tác an ninh nhằm hàn gắn quan hệ sau vụ tập kích tên lửa vào lãnh thổ đối phương. Động thái diễn ra tại hội đàm ở Islamabad giữa quyền Ngoại trưởng Pakistan và Ngoại trưởng Iran vào hôm nay. Theo Ngoại trưởng Iran, hai nước đã hiểu nhau cũng như chưa từng xảy ra bất đồng về lãnh thổ hay chiến tranh. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ sớm tới thăm Pakistan. Trước đó, ngày 16 tháng 1, Iran tập kích tên lửa và UAV vào các căn cứ nhóm vũ trang jais ở tỉnh Balochistan, Tây Pakistan. Nước này gọi đây là đòn đáp trả sự gây hấn nhằm vào an ninh quốc gia. Nhóm vũ trang này từng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ đánh bom và bắt cóc biên phòng Iran và bị Iran coi là tổ chức khủng bố. Theo Pakistan, vụ tập kích khiến hai trẻ em thiệt mạng. Vài ngày sau đó, Pakistan đã triệu đại sứ của mình tại Iran về nước và cũng không cho đại sứ Iran tới Islamabad. Hai nước còn tuyên bố hủy mọi cam kết ngoại giao và thương mại cấp cao. Tuy nhiên, nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Pakistan và Iran đã nhanh chóng được thực hiện khi các đại sứ đề nghị được quay lại vị trí của mình và Ngoại trưởng Abdullahian được mời tới Islam Babad đàm phán. Hai quốc gia Hồi giáo có lịch sử quan hệ nhiều thăng trầm, nhưng vụ tấn công tên lửa là sự việc nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Bộ Quốc phòng Syria nói Israel khai hỏa tên lửa vào nhiều mục tiêu ở ngoại ô thủ đô Damascus, khiến một số dân thường thiệt mạng, bị thương. Cơ quan này ban đầu nói vụ tấn công khiến một số cố vấn Iran thiệt mạng, song sau đó đã rút lại thông tin. Bộ Quốc phòng Israel chưa bình luận về thông tin. Kể từ khi nội chiến bùng phát ở Syria năm 2011, lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc tập kích nhằm vào cứ điểm của quân chính phủ và các lực lượng thân Iran ở Syria, nhằm ngăn Tehran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Số lượng các vụ tấn công tăng mạnh sau khi xung đột Israel, Hamas bùng phát cuối tháng 10 năm ngoái, trong bối cảnh theo Avi cáo buộc Iran hậu thuẫn cho nhóm vũ trang ở giải Gaza. Liên quan chuỗi bê bối chấn động làng bóng Trung Quốc vừa bị phanh phui, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Hoàng Thạch đưa ra xét xử cựu chủ tịch hiệp hội bóng đá Trung Quốc Trần Tuất Nguyên vào hôm qua. Theo tòa, ông Trần đã lợi dụng chức vụ tạo điều kiện thuận lợi cho những người muốn chạy chức vào làng thể thao, hỗ trợ các đơn vị và cá nhân có liên quan trong các vấn đề như ký kết hợp đồng dự án, đầu tư và vận hành, tổ chức sự kiện. Đổi lại, ông nhận hối lộ hơn 11,4 triệu đô la Mỹ. Hãng Sinhuo cho hay, tại tòa, bị cáo đã nhận tội và bày tỏ sự hối hận. Hội đồng xét xử đang nghị nghỉ án. Ngoài ông Trần, hiện 14 nhân vật trong làng thể thao Trung Quốc liên đối vụ đại án này đã bị bắt truy tố, trong đó có có chủ tịch hiệp hội điền kinh Trung Quốc, cựu tổng giám đốc Chinese Super League. Trước đó, ông Đỗ Triệu Tài, cựu tổng cục phó thể dục thể thao, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 40 triệu tệ để tình trạng hỗn loạn trong bóng đá không được kiểm soát. Lý Thiết, cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nam quốc gia Trung Quốc thừa nhận đã đưa hối lộ hơn 400.000 đô la Mỹ để được giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Trước đó, Nam lãnh đạo là một trong những huyền thoại của bóng đá Trung Quốc thuộc thế hệ vàng đưa đội tuyển nước này lần đầu giành quyền dự World Cup năm 2022. Hiện, vụ án của ông Đỗ Triệu Tài và Lý Thiết chưa được ấn định ngày xử. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 17 giờ.